0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico dedicado à Oncologia. No mês dedicado à prevenção do cancro da próstata, estaremos numa série de seis episódios dedicados a esta patologia junto ao Dr. André Mancinho, médico e oncologista no Hospital de Santa Maria, e ao Dr. Afonso Pegado, médico especialista em Medicina Física e de Reabilitação e coordenador do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital Clube Sintra, que nos falam sobre o impacto do exercício físico nos doentes com neoplasias da próstata. Que tipo de exercícios serão os mais indicados? Pode o exercício físico ajudar a mitigar os efeitos da ausência de testosterona e ainda aumentar a taxa de recuperação da incontinência dos fíncteres? Conheça a resposta a estas e outras questões já de seguida. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio aqui do, do podcast Olho Clínico. Vamos aqui falar um bocadinho de, de desporto e de qual é, que é a importância que isto tem uh, enfim, no doente oncológico e, e, e não só e, e agradecer aqui também ao Dr. Afonso Pegada a presença no nosso podcast e se calhar começar aqui por, uh, por perguntar ao Afonso se realmente nós sabemos que o exercício físico tem é uma importância fundamental, enfim, em todos nós, não é? Mas aqui no doente oncológico, qual é que seria aqui as principais mais-valias da recomendação do exercício físico para estes doentes?
1: Olá André, antes de mais agradecer aqui o convite. É verdade, o exercício físico, eu costumo dizer que é, é provavelmente a arma terapêutica mais fácil de defender, porque é está, mais que, está mais do que estudado e definido os, os diversos benefícios do exercício. E, e as inúmeras patologias onde ele de facto é benéfico, portanto no doente oncológico ou se formos especificamente ao, ao doente oncológico é, com patologia da próstata nós também está mais do que definido que é benéfico destes doentes. Em que pontos é que é que acaba por ser benéfico ou, ou porque é que nós recomendamos este tipo de doentes especificamente? Uh, acima de tudo nós sabemos que, pronto, que a patologia oncológica está, está associada algum desgaste, associar a alguma fragilidade, está associada não só pela patologia em si, mas também por todo o processo e, e toda a expectativa associada ao processo e, e toda a hiatrogenia muitas vezes associada ao processo. E aqui o, a proposta do exercício físico acaba por ser um, um bocado por, por dar qualidade de vida a estas pessoas, dar qualidade de vida não só do ponto de vista anímico, e aí sabemos que não só nestas pessoas, mas que, que está perfeitamente reconhecido esse efeito do exercício, mas depois no que toca à capacidade física, à capacidade funcional nas atividades do dia-a-dia, -dia, à diminuição daquele estado de fadiga, que é da, das principais queixas que estes doentes apresentam. Portanto, nesta, em todos estes domínios o exercício físico acaba por ter algo, algo a dizer e, e algum benefício na, nestes, nestes diferentes pontos.
0: Ok. E há aqui uma coisa enfim, que, eu, que eu acho que é também bastante, bastante relevante é quando falamos aqui um bocadinho da carexia associada à doença oncológica, ou seja, Sim. estes doentes acabam por ter, enfim, algum muscle wasting, não é? E, e sobretudo pelos tratamentos que nós fazemos, portanto, acho que se calhar preservar aqui a massa muscular também acaba por ser importante e, e dar algum, alguma condição basal para nós realizarmos os nossos tratamentos que são, são agressivos, não? não sei se concordam.
1: Uhum. É, eu acho que é importante ter a noção do benefício, mas também da certa limitação do exercício, claro. ok? Uh, o exercício, no fundo, participa nisso, não é? Participa não só na, na tanto na formação, mas muitas vezes não passa tanto pela, pelo crescimento de massa muscular, mas pela não perda ou, ou diminuição Exato. da perda, não é? Uh, mas nós sabemos que, principalmente nestes nestes doentes com com supressão da testosterona, nós sabemos que o exercício não substitui a testosterona, ok? Claro. Então seria seria até desonesto estar aqui a, a pôr o, o, o exercício num papel de substituição de fenómenos que nós sabemos que, que são inerentes uh, ao próprio tratamento.
0: Uhum.
1: Então agora aquilo que sabemos é que sim, é verdade e, e há evidência nível lá e de para para este tipo de benefícios do, do exercício, nomeadamente na no ganho de massa muscular, um ganho que lá está muitas vezes se traduz pela não perda, ok? E, e pela diminuição da, da massa da massa gorda. Uhum. Isto é algo que é, que é sabido fora de patologia, nesta patologia em que é um tema esta questão da cachexia e do síndrome de fragilidade que tu falaste, uh, acabam, por ser, acabam por ser situações que de alguma forma, certamente limitada, mas de alguma forma, acabam por ser mitigadas pelo. Pelo, pelo exercício. Ok, e,
0: e aqui a nível de, de resposta imunitária, há sim alguns dados que, enfim, sustentem o exercício como eventual enfim, melhoria do outcome aqui do doente oncológico, por libertações de citocinas e, e ajusta a resposta imunitária com uma resposta imunitária boa, ao contrário daquela inflamação crónica que é muito associada sim. à doença oncológica?
1: É, esses são é outros efeitos uh, relativamente conhecidos do exercício, ok. Uh, a quem na verdade existem vários tipos de exercício e, e diferentes intensidades não é? nós sabemos uhum. que o exercício com uma intensidade moderada que sim, que tem um tem um franco benefício no que toca a, no que toca à questão da, da imunidade sabemos que o exercício de alta intensidade ou, uh, se formos para a, saudável, para, para a pessoa saudável o exercício de alta competição já não é tão benéfico para a questão imunitária portanto Aquilo que, aquilo que se preconiza é, é um exercício de, de moderada intensidade, que sabemos que traz esse tipo, esse tipo de benefício.
0: Ok. E, e se calhar aqui agora focando-nos um pouco mais nos, nos doentes com cancro de próstata e, e não necessariamente na, enfim, na, na doença avançada, nós sabemos que depois da terapêutica primária, da radioterapia da cirurgia Muitas vezes estes doentes desenvolvem algumas disfunções enfim, do pavimento pélvico, de incontinência e o exercício físico passa muito também por aí, por essa reabilitação, não é? Qual é a tua opinião em relação a isto? é uma coisa eficaz para estes doentes e pode ser visto como uma alternativa para solucionar estes problemas?
1: Uhum. Então, aqui estão vários, estão vários temas, ok? Uhum. Uh, primeiro, a questão da incontinência. Nós sabemos que, epá, que é muito frequente, principalmente na, na pós-prostatectomia, ok? E, e também aquilo que os estudos dizem é que quer se faça a reabilitação quer não se faça a longo prazo a taxa de a taxa de recuperação dessa dessa incontinência é, é bastante alta ok uhum. mas também sabemos que o aparecimento dessa alteração da de incontinência é muito alta nas fases iniciais ok então geralmente aquilo que nós recomendamos acaba por ser até uma reabilitação pré prostatectomia para fazer o um ensino de algumas medidas de alguns em um, alguns exercícios e muitas vezes dar também a conhecer algumas estratégias que podem ajudar na na fase pós pós relativamente à reabilitação do meu ponto de vista e de, das pessoas que tenho acompanhado acho acho que apesar a longo prazo lá está a literatura diz que ou aponta para que os resultados sejam muito semelhantes aquilo que nós aquilo que nós acabamos por verificar é que essa recuperação da continência de finteros acaba por por acontecer mais cedo nestes doentes que fazem reabilitação. Portanto, okay. sendo uma, um, um tipo de complicação que tem um impacto muito grande na qualidade de vida destas pessoas, uh, acabamos por sugerir e aconselhar que, que, que este tipo de doente seja avaliado em, em fisiatria para, para o quanto antes e, se possível, até pré-intervenção, uh, começar o seu, o seu plano de reabilitação. Depois, aqui em continência, tem. Tem outro tema, que é o tema do exercício, do que exercício fazer e quando fazer. Uhum. Nós sabemos que a incontinência, muitas destas incontinências, são incontinências de esforço. E então nós mandarmos uma pessoa correr ou ir para o ginásio, não pós para esta não é assim, não é propriamente a melhor ideia. Nem tal como mandar uma pessoa destas para dentro de uma piscina, também não é propriamente fantástico. porque Muitas destas pessoas usam fraldas ou pensos e não é não é propriamente confortável. Então aqui a questão da, da incontinência de acaba por ter um peso também no, no aconselhamento ou na, na sugestão de, do tipo de exercício físico que estes, que estes doentes devem e podem fazer. Por isso é que eu acho que aqui o exercício, quando falamos de um, de um ponto de vista genérico, se é bom, claro que é bom, sabemos que tipo de benefícios podem, pode, pode dar a este tipo de doentes mas ter a noção que de acordo com o estadio do doente, a fase de doente, as complicações da própria doença ou de tratamentos aplicados, podemos estar aqui a recomendar exercícios diferentes, uhum. seja no, no tipo de exercício, seja a nível de intensidade.
0: Uhum. Ok. E, e se calhar agora falando aqui um pouco do doente metastático, é, é sabido pronto, que estes doentes, grande parte deles, 80-90% acabam por ter metastização óssea, não é? E, uhum. Isso pode acabar por levar a eventos esqueléticos, sejam as fraturas, compressões modulares, mesmo a própria dor óssea, não é? que acaba por condicionar um pouco esta questão do exercício físico. não é? E aquilo que eu te perguntava é como é que nós conseguimos adaptar a realização da atividade física nestes doentes.
1: Ok, então é, é verdade, é, acaba por ser um dilema nestes doentes quando, quando acontece é aqui na escolha. Uhum. eu se calhar vou ser aqui um bocado controverso mas nós, nós médicos temos muita tendência para recomendar a natação okay. eu apesar de adorar nadar não sou assim um fã da prescrição a <risos> recomendação da natação okay? nós estamos a falar aqui de doentes a, a maior parte deles já tem uma idade avançada um, estamos a falar de doentes que muitas vezes nem sabem nadar e mesmo os que sabem natação não é propriamente aquele exercício para nós, seres humanos, que oh, andamos, não é que seja assim tão fácil uh, tecnicamente, ok? E, uhum. e a predisposição, a facilidade com que, nos, com que nos lesionamos num exercício tão pouco fisiológico para nós, com a natação, uh, no fundo, torna a natação aqui um bocadinho desaconselhada. Pelo menos no okay. meu ponto de vista, ok. Sim. Mas mas não há dúvida que a hidroginástica, que também nos vai utilizar aqui é a, a água, pode. Não há dúvida que o meio aquático pode ser um meio facilitador, ok. Uhum. Então aqui quando temos as restrições de cargas, como no caso da metastilização óssea, um, pode ser uma uma boa opção. Agora uhum. também gostava de alertar que não é só no meio aquático que nós conseguimos fazer que conseguimos fazer exercícios sem impacto, ok. Nós podemos uhum. muito bem no ambiente de ginásio ter um plano de treino uh, relativamente controlado que não, que não obriga a andar aos saltos, a andar a correr, uh, que não obrigue a carregar grandes pesos e que, e que com isso consigamos trabalhar força, consigamos trabalhar resistência sem, sem aumentar aqui o risco de, de lesão óssea, ok? okay. Aqui o... O, o fator dor é um fator importante, eu costumo dizer que a dor é o, é o cartão vermelho aqui para o exercício, ok? Uhum. Uh, muitas vezes nós temos dor num exercício específico, num gesto específico, num esforço específico e aí é fácil porque cortamos esse gesto, esforço, postura e, e podemos fazer o resto. Existe depois, muitas vezes neste caso, neste tipo de é doentes, é uma dor basal constante que, que muitas vezes não em que o exercício não dá assim essa, essa tal resposta e então aí acho que acho que será preferível controlar a dor primeiro mesmo que não consigamos controlar a dor ter uma dor zero mas controlar de tal forma que o exercício possa ser agradável uhum. e, e no fundo recomendar um exercício que não agrave que não agrave esta dor porque apesar okay. de todos os benefícios do exercício existem aqui pronto nem, nem sempre corre bem ou como nós queremos e o exercício pode induzir a dor e podem dizer a patologia. Okay. Okay.
0: E, e aqui noutro, noutra temática, mas também nos dentes metastáticos, e, enfim, infelizmente, parte do tratamento que nós fazemos, ou se calhar grande parte do tratamento, um, efetivamente implica depletar a testosterona do doente, ou seja, químico-cirurgicamente. Isso leva aqui a vários fatores. Por um lado, não temos o drive da testosterona, nem né? a capacidade anabólica, e depois induzimos osteoporose, aumento dos eventos cardiovasculares, não é? Alguma catabolização. E, e perguntava como é que o exercício físico, se é que pode, de alguma forma, ajudar a mitigar estes efeitos secundários?
1: É, eu… na verdade é, é o grande papel do, do… um dos grandes papéis do exercício físico é, é esse mesmo. Nós sabemos que o exercício não substitui a testosterona, Uhum. Mas, mas sabemos que o exercício atenua, muitas vezes até nos permite ganhar alguma massa muscular, eh, prevenir estes, estas, estes síndromes metabólicos e diminuir a massa, a massa gorda. Sabemos também que que o exercício pode ter estes benefícios todos se de facto for uma coisa orientada, não é? Hoje em dia nós temos muita tendência, eu pelo menos acho ou, ou vejo frequentemente. A orientação por parte da comunidade médica a nível de exercício passa muito por, por dois, três tipos de desportes que não vão muito além da natação, das caminhadas e da hidroginástica. E agora mais recentemente também recomendamos muito o Pilates. Bom, aquilo que, aquilo que a Academia Americana de Medicina Desportiva recomenda, e na verdade todas as academias de medicina desportiva recomendam, é que devemos combinar aqui Uh, não só o treino de, devemos introduzir aqui não só o treino de resistência portanto quando falamos das caminhadas da natação um, desse tipo de exercício aeróbico mas também juntar aqui algum exercício de força uhum. e quando pensamos nestes fatores que tu falaste, da questão da perda de massa muscular da osteoporose e tudo mais não há dúvida que o treino de força acaba por trazer mais benefício na prevenção da progressão deste, uhum. deste tipo de condições portanto okay. aquilo que eu sugiro principalmente por estes motivos que tu acabaste de, tu acabaste de enunciar, é, é na verdade aquilo que esta academia recomenda, que é arranjar aqui um, um modelo que seja combinado, um modelo que não aborde só a parte da aeróbia, mas que também introduza aqui alguns exercícios de força, que, para que está mais que demonstrado que no que toca a, a, capacidade, a capacidade funcional em, em atividades de vida diária e no que toca, a sensação de bem-estar e à vontade nas exigências das atividades do dia-a-dia, -dia, acaba por ser este tipo de exercício que nos traz um, um, maior, um maior benefício.
0: Ok. E, e se calhar só aqui para terminar, eu, eu perguntava-te, enfim, nós temos claramente aqui algumas limitações, não só pela terapêutica, mas também pela patologia oncológica, não é? Mas se achas de alguma forma que o acompanhamento adequado a pessoa, a pessoa precisa de se sentir limitado, Há aqui algum exemplo, enfim, alguns homens com estas doenças que fizeram provas verdadeiramente extraordinárias, não é? E, enfim, gostava de saber a tua opinião sobre isso.
1: Sim, eu, no fundo é assim, cada, os doentes não são todos iguais, os estadios claro. da doença também não são, não, na verdade, as exigências de cada estadio impõem-nos aqui limites diferentes, não é? Hum. Mas, mas sim, há, há vários exemplos de, de doentes que tiveram, uh, neoplasias da próstata que, epá, que depois vieram fazer provas tão tão fáceis como como era menos ou, <risos> ou, ou mesmo Maratonas, Sim. quer dizer. Sim. Portanto, isso, se é possível é para toda a gente, acho que não. Na verdade, Sim. aquilo que aquilo que eu recomendo é que é de, de acordo com cada pessoa, porque nós depois também temos que adequar isto à pessoa, não é? Nós em Portugal Sim. ainda não temos assim tanto a cultura do exercício e convencer Sim. uma pessoa que ainda por cima acabou de saber que tem um, uma patologia que não é propriamente leviana de se lidar
0: uhum.
1: e tem que começar ou deve começar a fazer exercício físico não é não é propriamente fácil quer dizer não está assim então uh, não é assim não está assim tão estabelecido na nossa na nossa sociedade e então acho que e é por isso que os estudos estudos não só em Portugal naturalmente mas <risos> todos aconselham muito que, que se faça aliás até referem que há maiores benefícios nos, nos grupos de nos grupos de treino, portanto, eles quando comparam exercício em casa versus planos de treino em grupo, veem que que a parte que os benefícios que vêm do exercício acabam por ser maior nestes modelos de trabalho. Provavelmente são mais caros, o que acaba por desencorajar um bocadinho, não é? Fazer exercício em casa a partida não tem grande custo, mas depois a nível de adesão, de cumprimento e, portanto, atingimento de metas acaba por ser acaba por ser mais fácil em grupo, OK? Okay. Um, mas pá, não há dúvida que há pessoas que sim que não, é, não é por ter o rótulo de neoplasia da próstata que, que não se podem atingir objetivos tão ambiciosos como esse Eu acredito que não se aplica a todos os doentes e que okay. de acordo com as fases em questão e também dos tratamentos que foram submetidos que, que os objetivos não sejam o mesmo, contudo acho que, acho que há objetivos para todos e se não for correr uma maratona que seja pelo menos Fazer as coisas do dia a dia com claro. satisfação, com à vontade, sem dor e, e pronto, acho que basicamente é. é isso. E
0: às vezes coisas são básicas, como enfim, caminhar no quarteirão, enfim, fazer uns milhares de passos Sim. por dia, que chega para melhorar a
1: saúde Ou brincar com os netos, ou ir às compras, são, são coisas que nós damos como adquirido, mas que neste tipo de bens que tem o tal, ou que facilmente desenvolve aquele síndrome de fragilidade, muitas vezes são, são coisas inacessíveis e que nós, claro. à partida, não pensamos. E se pensarmos é que uma pessoa de 65 anos tem que ir às compras e trazer para casa, se nós mandarmos fazer caminhadas, não sei se ajuda muito é quando tiver que pegar nos, nos sacos, ou quando tiver que pegar nos netos, ou quando tiver, sei lá, existem inúmeras atividades que exigem mais do que a uhum. componente aeróbia e que exigem mais do que das pernas. Então acho que, acima de tudo, é, é importante dar este, este input, que o exercício não são só aqueles três modelos e também perceber que existem profissionais do exercício que estudam e que estão preparados para criar este tipo de modelos. Eu acredito que, que através de uma integração maior deles na saúde ou nossa nos ginásios ou nos espaços de prática desportiva poderá beneficiar bastante este tipo de eventos. Não sei qual é o caminho, se é esse, se é um caminho que passa por centros especializados, porque epa, a ganharmos experiência, tatos. Temos que ver muitos e, e provavelmente poderá passar por aí, por centros de referência, mas, mas tenho a certeza que passa por essa ligação. E aquilo que os estudos nos mostram é que muitos destes doentes, aquilo que nos mostram é que só um terço destes doentes é que faz efetivamente exercício. Mas há dois terços que gostavam de fazer e que pois. depois acabam por não fazer. Então, pensando nós nos benefícios que podem vir daqui, é muito pouca gente. Quer dizer, nós só Sim. um em cada ou em cada três é que está a cumprir com algo que não custa assim tanto e que traz tanto tanto benefício, não Portanto, uhum. acho que o caminho o caminho passa por esta sensibilização, se calhar profissionais que lidam diretamente, do, do oncologista, do relogista, do, sim, sim. Seja, das pessoas que lidam mais diretamente com este tipo de doentes para, para introduzir num esquema que permita ao doente cumprir, um esquema que seja relativamente dirigido e adaptado às especificidades
0: da pessoa. Exato, e não sobre aproveitar a ferramenta que no fundo é muito potente, não
1: é? Exatamente.
0: Pronto, e resta-me agradecer, muito obrigado aqui pela participação e também aos nossos ouvintes por estes minutos e até uma próxima. Obrigado, meu. Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica